0: Aleluia, quantos nos visitam, você veio pela primeira vez, se tiver alguém que veio pela primeira vez, levante sua mão, nós queremos te conhecer, Deus te abençoe, seja bem-vindo, ali nós temos uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, Deus abençoe, fique com a mão levantada, por favor, só mais um, alguns instantes, ali do outro lado, o sou Maurício, pai do Maurício, seja bem-vindo também, aqui no meio tem alguém? Não? Amém, sejam bem-vindos, que o Senhor abençoe Cada um de vocês. Obrigado pela visita. Quando, se você está procurando uma igreja, a gente vai falar o seguinte para você. Vocês entenderam? Quem entendeu aí? Levanta a mão. Ah, obrigado. Você entendeu, né? <risos> Aleluia. Eu queria. Compartilhar com os irmãos em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, a partir do verso 16, nós vamos ler da NVI. Se você não tem, pode acompanhar aqui com a gente na frente. Mateus capítulo 7, verso 16 ao 20, não, verso 16, Mateus 7, 16, 15, Mateus 7, 15, vai começar do 15, Mateus 7, 15 a 20, isso, Mateus 7, 15 a 20, amém, diz assim, Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, vocês o reconhecerão por seus frutos, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca... Que é a primeira vez que você, dos visitantes, óbvio, vocês que estão aqui nos visitando, é a primeira vez que vocês veem uma igreja evangélica? Alguém aqui é a primeira vez? Não? Vocês que estão conosco aqui nos visitando, vocês já frequentam ou frequentaram a igreja evangélica? Só para eu saber. Já frequentou? Agora não está frequentando mais? Agora está aqui com a gente? Fechou? <risos> Desculpa tá te apertando aí, mas é uma brincadeira. Então todo mundo já frequentou, frequenta a igreja evangélica, né? OK. Então o que nós estamos lendo, acabamos de ler aqui, não é nenhuma novidade para vocês. Jesus Essa palavra aqui é uma palavra que é o um ensinamento que Jesus trouxe algumas horas antes da sua crucificação. Domingo passado nós lemos João capítulo 13. Nós nós falamos sobre Jesus ensinando aos discípulos o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em lavar os pés uns dos outros. Jesus ensinou para os discípulos, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele perguntou para eles, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Depois ele falou, se vocês praticarem, se vocês entenderem, vocês praticarem o que eu estou ensinando para vocês, verdadeiramente vocês serão felizes. Então, em João capítulo 13, aquele foi o começo dos ensinamentos de Jesus, dos grandes, dos maiores ensinamentos de Jesus para os discípulos, logo antes dele ir para o sofrimento e a crucificação. Então, em João capítulo 13, essa, essa narrativa aqui é, é a mesma narrativa do final, dos ensinamentos de Jesus, antes de ir para a cruz, é a mesma coisa, só que um outro, uma, um outro escritor. Então, João capítulo 13, Jesus ensina para os seus discípulos servir, lavar os pés uns dos outros. João capítulo 14, Jesus, tudo isso são ensinamentos antes de Jesus ir para a cruz. São os últimos ensinamentos de, de Jesus para os discípulos. Talvez os mais importantes. Antes de, de João 13, antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, Jesus ele, ele fazia sinais e milagres, ele andava pelas cidades... As pessoas o seguiam e ele fazia suas obras. Mas a partir de João 13, ou a partir daquele momento ali do lava-pés, Jesus começa a trazer ensinamentos preciosos, valiosos para os discípulos. João capítulo 13, ele ensina a servir com uma toalha e com uma bacia. João capítulo 14, Jesus começa a falar sobre as moradas que ele nos preparou. João 14, não se turbe o vosso coração credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar. O ensinamento de Jesus a respeito das moradas celestiais. Capítulo 15, nós vamos ler aqui também, ele começa a falar sobre fruto. Ele ensina para nós que, nós que ele é a videira a verdadeira, nós somos os ramos. Capítulo 16 de João... Ele vai falar sobre o Consolador, o Espírito Santo, que quando ele fosse, ele enviaria para nos guiar em toda verdade. Capítulo 17, Jesus vai falar sobre a unidade do povo de Deus. A unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, e a unidade entre nós. E aí, Jesus vai para a sua caminhada do sofrimento. Então, nesse texto aqui que nós estamos lendo, ele também, uma, um ensinamento uma pregação, um sermão de Jesus a respeito do fim. Ele traz essa, essa advertência. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E ele, fala, ele traz uma palavra muito importante no verso 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é sobre frutos. Frutos. E é muito interessante a gente guardar no coração. Quando Jesus fala, aqui em Mateus 7, quando ele fala em João 15, que nós daqui a pouco vamos ler, sobre frutos, fruto ou frutos, Jesus não está falando sobre o trabalho do cristão. Fruto não tem muito a ver com obras. Fruto não tem nada a ver com aquilo que nós produzimos. Mas, quando Jesus fala sobre fruto, ele está falando sobre o um caráter cristão, o um estilo de vida, uma transformação interna dentro de nós. Fruto, segundo os ensinamentos de Jesus, é aquilo que o Espírito Santo produz dentro de nós. É mudança de vida, é comportamento, estilo de vida. Ele fala, olha, vai aparecer no meio de vocês falsos profetas, eles têm uma aparência, eles têm uma vestimenta, sobre eles têm, uma, têm peles de ovelhas, mas o coração, eles são lobos devoradores, mas vocês vão reconhecer esse tipo de gente. E vocês vão re reconhecer esse tipo de gente através do fruto. São os frutos. Então, quando Jesus fala de fruto, ele está falando de caráter, está falando de estilo de vida, não está falando de obras. As obras, qualquer pessoa pode fazer obras, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode fazer bondade, obras boas, qualquer pessoa pode a, a juntar aí alguns pães, fazer um sopão, ir para o morro, ir para os aglomerados, tirar os mendigos da rua, alimentar os mendigos, dar banho aos mendigos, pentear o cabelo, dar roupa, qualquer pessoa capaz de fazer isso. Então Jesus não está falando disso reconhecimento das pessoas, reconhecimento daquilo que uma pessoa é, Jesus fala que é pelos frutos. Por isso que frutos aqui não é obra, fruto aqui é caráter, é vida diante de Deus. Então, ele fala, vocês os reconhecerão por seus frutos? Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nós estamos aqui assentado do lado de pessoas. Para que você reconheça, conheça ou reconheça, se a pessoa que está do seu lado é uma boa pessoa, você vai olhar para ela, mas não, vai, não deve avaliar essa bondade pelo que ela faz ou pela roupa que ela veste. Você precisa olhar para essa pessoa e em tentar encontrar frutos. Frutos. Olhar para aquela pessoa e enxergar frutos. Tem uma outra passagem, que Jesus chega com seus discípulos diante de uma figueira, ele vê muitas folhas, folhas aquela figueira estava repleta de folhas, e eles entenderam que se, se aquela árvore, aquela figueira está com, com muita folha, pode ser que tenha fruto. E eles se aproximaram ali, tentando achar fruto, e o que a Bíblia fala? Não encontrou, só tinha folhas. O que, que Jesus fez, então? Nunca mais alguém vai procurar ou buscar fruto nessa figueira. E aquela figueira, no dia seguinte, ela estava seca, amaldiçoada. Então, é assim que Jesus fala para nós. Os, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. João capítulo 15 agora. Abre aí em João capítulo 15. diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda árvore em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 16. Pula para o verso 16 agora. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes ao Pai ele volo conceda. Então é, é isso aqui é parte do ensinamento de Jesus antes de ir para a cruz. Ele ele continua a falar sobre fruto. Como nós acabamos de ler aqui em Mateus ele fala, nós vamos reconhecer as pessoas? Nós vamos reconhecer se as pessoas são verdadeiras? Se as pessoas são realmente árvores boas ou árvores ruins? Vamos reconhecer pelo fruto. Jesus agora fala sobre como que é essa questão de dar fruto. Como nós podemos dar fruto? Ou como nós podemos dar, dar frutos? Então, ele começa dizendo assim, eu sou a verdadeira, verdadeira e meu pai é o um lavrador. Então, nesse texto aqui, nós vamos ter algumas afirma, afirmativas fortes de Jesus, e a primeira delas é que Jesus é a videira. Jesus é a videira. Jesus é a árvore principal. Ele fala também que o pai, Deus, é o agricultor. Então, existe uma, uma videira, uma árvore, e existe um agricultor, e esse agricultor é o pai, é Deus. A árvore verdadeira, ou essa videira, é Jesus. E o agricultor, aquele que trabalha, aquele que vai cultivando, aquele que, aquele que vai limpando, podando, aquele que vai cuidando, para que aquela árvore dê fruto, é o pai. E ele chama de agricultor. A outra, outra verdade que Jesus fala aqui nesse texto é o seguinte, que nós somos os ramos, ou as varas. Nós somos os ramos, ou as varas. Jesus, a videira, o pai, o agricultor, e nós, todos nós que estamos aqui, nós somos as varas, nós somos os ramos. E ele fala outra verdade aqui, se não estivermos nele, não daremos fruto. Essa é outra verdade de Jesus. Nós, todos nós que somos varas ou ramos, nós precisamos estar ligados nessa videira. Estar ligado nessa videira, esse é o grande segredo de dar frutos, é estar ligado à videira, e não só estar ligado à videira, mas também estar debaixo da, das mãos do agricultor. Nós, como ramos, como, como varas desta videira, ligados nessa videira, nós precisamos também estar debaixo das mãos desse grande agricultor, que é Deus, o Pai Celestial. E ele diz também que sem ele nada podemos fazer. Então, aqui nós temos algumas verdades, irmãos. E a primeira delas é Toda a vara em mim. Toda a vara em mim. Estar nele. O que, que significa estar nele? Ele sempre fala Toda a vara em mim. Está em mim. Né? Verso 2 fala Toda a vara em mim. No verso 4, ele vai falar está em mim, no verso 5 ele vai falar, quem está em mim? E no verso 16 ele vai falar, vós, eu escolhi a vós. Então ele fala, está em mim, quem está em mim, e eu vos escolhi a vós. Essas palavras de Jesus estão falando a respeito de estar nele, ou Estar em Cristo. Nós podemos, irmão, simplesmente entrar na igreja. Você pode entregar a sua vida para Jesus. E pronto. Nós podemos simplesmente ser, ser frequentadores de igreja. Ser um frequentador de igreja. Alguns serão assim mesmo. Algumas pessoas elas vão ficar satisfeitas em ser frequentadores de igreja. Mas, como nós falamos no domingo passado, Jesus falou que a verdadeira felicidade não está no fato de você ser um frequentador de igreja. Por isso que muita gente vai, vai frequentando igreja ano após ano, e vai, vai, vai envelhecendo ali, vai passando tempo e tempo, né, o tempo vai passando, ele está ali na igreja, mas chega um momento na vida dele que ele cansa, ele enjoa. Enjoa mesmo. Fica cansado, fica esgotado. As coisas da igreja para ele já não fazem muito sentido. Ele não tem mais aquele amor pela obra de Deus, pelos irmãos. Ele não tem mais aquele amor pela palavra, pela, pela oração. Ele, ele simplesmente, sendo um frequentador de igreja, ele cansa de ser um frequentador de igreja. Alguém conhece alguém assim? Cansou de ser um frequentador de igreja e hoje ele, ele nem vem mais? Ele não está mais na igreja? Alguém conhece alguém? Levanta a mão. Se você conhece, Você é só eu que conheço. Ah, eu acho que é só eu mesmo, mais ninguém conhece. Nós mesmos, nós mesmos, quantos, quantos momentos na nossa vida que a gente cansa? A gente tem uma velha frase que eu já cansei de... É impressionante como que a gente cansa de falar, a gente traz aqui as palavras do público e a gente fala assim, quantas vezes eu, eu me lembro de ter falado assim, a, a, a grande frase do momento, e, a, e as coisas vão acontecendo na igreja por ondas, né? Parece que vem ondas na igreja e uma das ondas que vem e volta sempre na igreja é o seguinte, eu vou dar um tempo, eu vou cuidar de mim. Você já ouviram essa frase? Ou também só eu que ouço essa frase? Eu vou dar um tempo agora, eu vou dar um tempo de igreja, eu vou dar um tempo de ministério, eu vou dar um tempo de chamado, eu vou dar um tempo e vou cuidar de mim. Isso é uma expressão de alguém que cansou. Alguém que cansou de igreja, alguém que cansou de você. Né? Quando a pessoa chega assim e fala, eu vou dar um tempo agora da igreja, vou dar um tempo das coisas de Deus. Ela está falando que, sim, Paulo, eu cansei de você. Priscila, cansei de você. João, cansei de vocês. Vou dar um tempo significa, é, eu estou cheio de todo mundo, estou cheio de tudo. Eu preciso cuidar de mim. E nós vamos desprezando as coisas de Deus nós vamos desprezando as pessoas que por anos nós caminhamos juntos e simplesmente eu cansei, vou cuidar de mim. Mas por que, que as pessoas fazem assim? Porque as pessoas, elas não estão em Cristo. Essa é a grande verdade. Não estão em Cristo. Elas não entenderam ainda o que é estar em Cristo. Viver em Cristo. O que Jesus está falando aqui em João 15, Estar, vou, aqueles que estão em mim estar em mim esse é um dos maiores significados do, da vida cristã hoje para todos nós estar em Cristo significa é, uma união formada nele crendo nele dependendo dele estar em Jesus estar em Cristo é é algo espiritual Algo místico, algo transcendental, algo é, extraordinário, produzido pela, pelo Espírito Santo no mundo espiritual. Estar em Cristo é uma união, é uma aliança, é um vínculo que só o Espírito Santo pode fazer. Estar em Cristo resulta de é, uma dependência dele, sentir necessidade de Jesus. Estar em Cristo é deixar uma obra, o dia que você levantou a sua mão, entregando a sua vida para Jesus, repetindo uma oração, ou fazendo uma oração de arrependimento, de entrega. Quando você fez isso, e se é que você fez isso na sua vida uma vez, naquele momento, algo extraordinário começa a acontecer na sua vida. E aí você, você se identifica com Jesus. Jesus. Aí verdadeiramente você começa a crer em Jesus. Você verdadeiramente começa é, a entrar num processo de dependência dEle, de sentir necessidade dEle. Algumas pessoas ficam meses e meses longe da igreja, ou meses e meses longe do corpo de Cristo, longe das pessoas, e finalmente, depois de muito tempo, ela, ela sente necessidade de ir à igreja necessidade de ir à igreja. Mas não é isso, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de que a pessoa que está em Cristo, ela não consegue ficar algumas horas sem sentir necessidade de Cristo. Esta é a verdadeira vida cristã, irmãos. Essa é a verdadeira experiência do novo nascimento, de sentir necessidade de Jesus logo após aquele pecado que você cometeu. O crente que nasceu de novo, que tem uma experiência com Jesus, ele não consegue ficar muito tempo sem arrependimento, sem chegar a, diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei, eu tive aquele pensamento ruim, eu tive aquele desejo ruim. Ele não consegue ficar muito tempo, ele tem necessidade, ele é dependente de Jesus. Isso é o que Jesus está falando, estar em mim. Fora disso, irmãos, é uma experiência religiosa. Você conheceu uma religião. Você reconheceu você conheceu, ah, o cristianismo, o protestantismo, ou o catolicismo, ou o espiritismo, ou o budismo, ou o hinduísmo, ou qualquer religião. O verdadeiro cristianismo é estar em Cristo. É, é esse processo de dependência, de ter necessidade, de ter saudade, de sentir falta de verdade. Isso é o que Jesus está falando. E Jesus está falando que só pode dar fruto quem está nele. Ele é a videira, o pai é o agricultor e nós somos os ramos, nós somos as varas. E nós precisamos estar ligados a essa videira. Sem estar ligado a essa videira, nós não, damos, nós não podemos dar frutos. Então, estar em Cristo é é a necessidade e a dependência de desse Salvador, desse Redentor. Nós precisamos de um Salvador. Estar em Cristo significa estar unidos com ele. Colocar os nossos interesses à disposição dele. Ter o mesmo sentimento que ele tem. Lá em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala isso. Tende, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo é ter o mesmo sentimento, ter os mesmos interesses que ele tem, ter os desejos em comum... E esperar pelo destino que Ele dá para cada um de nós. Estar em Cristo é submeter os nossos planos e os nossos projetos de vida e os nossos sonhos de vida a Ele. Isso é estar em Cristo. É deixar que Ele venha conduzir o nosso destino, o nosso futuro, sem briga, sem brigar com Ele. Quem está em Cristo não briga com Deus não fica ali debatendo com Deus, ele simplesmente está em Cristo. E ele começa a enxergar que o destino, que o propósito, que o plano que ele tem é o melhor que nós podemos viver enquanto nós estivermos aqui na Terra. Isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é uma união de amor e de dependência. Estar em Cristo é uma, uma, uma união de fraqueza e de força. Todos nós temos as nossas fraquezas, irmãos. Sim ou não? Todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos deslizes, os nossos combates internos, as nossas inquietações na alma, na nossa mente, no nosso coração. Todos os dias é uma luta, às vezes, para levantar, para sair da cama, para sair do quarto escuro, para tomar um banho, e para trabalhar e para encarar a vida. Todos nós temos essa fraqueza em nós. Mas estar em Cristo é o que é a união da fraqueza nossa com a força dele. Todos os dias, com essa fraqueza interna que nós temos, quando nós estamos em Cristo, nós uni nós unimos a nossa fraqueza com a força daquele que é todo poderoso. E aí você abre os olhos, você levanta da cama, você toma um banho gelado e você pega o metrô lotado e vai para a vida, meu irmão, e vai trabalhar. Com alegria, com satisfação, com esperança, estar em Cristo é a união da imperfeição com a perfeição. As nossas imperfeições unida com a perfeição daquele que é o Todo-poderoso. É essa união, essa dependência, essa necessidade. Estar em Cristo é a união da nossa natureza fraca, machucada, cheio de ferida, com um Salvador que cura, que liberta e que santifica. Essa é, isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é a união de um pecador com um Redentor. Estar em Cristo é, é a mais interessante de toda, de todos os milagres de união que se pode falar. Estar em Cristo é muito mais forte, muito mais profundo do, do, do que a união de Pai e filho e marido e mulher. Está em Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios, capítulo 6. Todo aquele mistério entre marido e mulher, ele, Paulo fala assim, mas eu estou me referindo à união entre Cristo e a igreja. Está em Cristo, irmãos. Jesus falou, vocês precisam estar em mim. Existe, então, essa grande diferença que eu falei no começo de frutos e obras. O que Jesus está falando sobre estar nele, produzindo fruto, não tem nada a ver com obras, mas tem tudo a ver com mudança de caráter, mudança interna, mudança de coração. Fruto é produzido pelo, pelo Pai, é uma ação do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou, eu sou a videira e o agricultor é quem? O Pai. É o Pai que vai produzindo, é que vai trabalhando na videira, trabalhando nos ramos, nas varas, para que esse fruto seja, saia, seja produzido em nós. As obras são resultados do trabalho do homem. Fruto é resultado do poder do Espírito Santo em nós. Irmãos, nós estamos aqui hoje, você está aqui hoje, para produzir fruto. Amém? Nós estamos aqui hoje para produzir fruto. Jesus nos salvou para que nós possamos produzir fruto. E não é fruto, não é obra. Apaga da sua cabeça. As obras são produzidas depois que fruto é produzido. Somente depois que o fruto, o fruto está sendo produzido em nós, é que nós seremos capazes de produzir obras. Ou seja,. Toda obra produzida por, pelo ramo que está na videira é uma obra produzida ou um fruto produzido ou uma obra produzida pelo Espírito. Não tem nada a ver com a gente. Isso é a graça de Deus operando em cada um de nós. Então, nesse, no texto que a gente leu, a gente vai ver algumas fa fases da vida deste ramo. Algumas fases que todos nós passamos enquanto vara ou enquanto, enquanto ramo. Quem nós somos mesmo, que Jesus falou? Nós somos ramos. Ou nós somos varas. Então, a primeira fase está no verso 2. Primeira fase desse ramo. Então, pensa nisso. Eu, eu vou falar aqui de quatro fases. Então, você vai pensando aqui, identificando qual é a fase que você está vivendo hoje, enquanto vara, enquanto ramo dessa videira. Debaixo das mãos do grande agricultor. Então a primeira fase desse ramo é, verso 2. Estando em mim, não dá fruto. Você já parou para pensar nessa frase aqui? Verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto. Está escrito isso na sua Bíblia? Já pensou nisso? Como assim? Está em mim, mas não dá fruto? Sim, é a primeira fase. Tem gente que vive anos e anos e anos nesta fase. Está em Jesus, mas não dá fruto. Que doideira. Como assim? E nós acabamos de falar que só dá fruto quem está nele. E agora ele fala, toda vara em mim que não dá fruto. Estar nele, mas não dá fruto. O que, que significa isso? Simples. Talvez a 90% da igreja vive dessa forma e vai viver até Jesus voltar ou até morrer. Está nele, mas não dá fruto. Que tipo de, de rama é esse? Que tipo de pessoa é essa? Irmãos, é aquela pessoa que entra na igreja e se acomoda. Simplesmente entra e se acomoda. E fica acomodado. E fica satisfeito. E fica tranquilo. Nós não podemos falar como alguns vão interpretar dessa forma. A, a, essa pessoa que não dá fruto é uma pessoa que nunca nasceu de novo, é uma pessoa que nunca se envolveu com Jesus. Mas Jesus está falando isso: ó, está em mim. Eu acabei de falar o que significa está em mim. E Jesus usou exatamente essa palavra: aquele que está em mim, está em Cristo, está sim. Ele teve um encontro com Jesus, ele fez a oração, ele se arrependeu de seus pecados. Teve mudança na vida dele. Ele está em Jesus, sim, mas ele, ele não dá fruto. Por que, que ele não dá fruto? Porque ele se acomodou. É essa, é essa pessoa aqui, ele não dá fruto. Está vendo aqui? Isso aqui é a vara, é o ramo. Coloca o seu nome aqui. Não. Ou coloca. Será que esse, esse, esse ramo esse não dá fruto? A gente olha, procura, não dá fruto. E Jesus falou o quê? Pelos frutos nós conheceremos. Está vazio, não tem fruto nenhum. Está em, em mim, mas não dá fruto. Existe, é capaz, é, é possível. Está em Jesus, se acomodou, entrou para a igreja, fez, o, fez transferência com a pastora Sandra e com, com outras pessoas aqui. Fez transferência, fez o curso. Se batizaram, mas se estagnaram, acomodaram, ficaram quietos. Você vai para o céu, meu irmão? Vai. Eu acho. Ou eu torço para você ir? Eu torço para você ir. Mas vamos, vamos falar que você vai, tá bom? Só para você não sair daqui com raiva de mim. Vai para o céu? Vai. Então, aquela pessoa que entra na igreja e se acomoda, nenhuma presta atenção é uma fase. Pode ser uma fase, pode ser uma fase rápida, uma fase rápida. Você, você entende de repente que você está estagnado, está parado, está acomodado, né? E, e aí você sai daquela e vai passar para outra, outra fase da sua vida, outra fase da vida cristã. Porque a gente precisa entender o seguinte: nenhuma árvore dá fruto de uma hora para outra. Isso é precisa entender. Você não pode viver nesse estado. Nesse estado eterno de nunca dar fruto. Mas existe um, um tempo na nossa vida, na nossa caminhada cristã, no nosso discipulado cristão, que a gente não dá fruto. A gente simplesmente tem algumas mudanças, até radicais na nossa vida, mas a gente vai e para ali e, e, e o fruto não, não, não continua. Não continua dando fruto. Porque o fruto ele é resultado de um processo, de uma caminhada cristã. Por isso que eu falei... É possível estar nele e não dar fruto? Sim, é a pessoa que para, acomodou. A vida cristã não é, não é feita de encontro. Aí eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro deu em quê? Todo encontro tem que dar em algum lugar, não tem? Quando você... Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você lembra do dia que você teve um encontro com o seu, o seu digníssimo? Ou a sua digníssima? Se ficasse só no encontro, dar o quê? Nada. Todo encontro tem um objetivo, tem um, um processo de caminhada. O dia que você teve um encontro, e eu lembro direitinho do encontro, esse encontro não ficou no encontro, meu irmão, senão, senão a gente não estava aqui hoje. O encontro deve te levar a um processo. O encontro produz um namoro, o namoro produz um noivado, e o noivado produz um casamento mas algumas pessoas ficam no encontro, ficam acomodadas. Então, é um processo. Né? Então, nós não podemos parar nos nossos encontros com Jesus. Nós precisamos prosseguir na caminhada. Por isso é, estando em mim, não dá fruto. Não dá fruto. Está vazio, não vai dar fruto. Estando em mim, não dá fruto. Ele continua dizendo assim, verso 2. Toda vara em mim, que não dá fruto, o que, que acontece? Atira. E essa é a palavra original. Então, a palavra que fala é cortado, mas a palavra original é atira. Toda vara em mim, que não dá fruto, ele tira. E para você ficar bem animado, essa palavra aqui, no grego, é airo que ela tem o sentido de ser levantado. Ser levantado. O que, que ele está dizendo aqui? Aquele que está nele e não dá fruto, Jesus estava comparando um processo que acontecia principalmente com as vinhas. O galho, aquele ramo que não, que não dava fruto, muitas vezes era um, um, um ramo ou um galho caído. Ele estava caído no, para o chão. Não estava cortado da videira, mas era um galho caído no chão. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Estando em mim não dá fruto, ele a tira. No sentido, essa palavra, aero, aqui do grego, é no sentido de você pegar, era, era exatamente o que, os, o que o agricultor fazia. Quando passava o inverno. Ele ia de vinha em vinha, olhando o galho que estava caído. E Ele pegava o galho caído, ele suspendia aquele galho. Ou, ou, nas palavras aqui da tradução, ele tirava aquele galho. Tirava de onde? Ele tirava o galho do contato com o chão. Porque o galho em contato com o chão, ele não conseguia produzir. Por quê? Por causa dos insetos, dos bichos. E a contaminação. O que, que ele fazia? Ele ia de vinha em vinha. Olha só o agricultor, como é que ele era maravilhoso. Ele pegava o galho e ele suspendia. Tirava do contato com o chão e amarrava na vinha. E é isso que Jesus está falando aqui. Estando em mim, não dá fruto, atira. Ele é o processo que o pai faz. Naquele que está nele, mas não dá fruto. Ele levanta, ele tira do contato do solo. Ele coloca em contato, de novo, verdadeiramente amarrado ali, agarrado na vinha. A vara ou o ramo precisa estar em contato, ligado, amarrado na vinha, na árvore, no galho mais forte, para que ele comece a dar fruto. Então, qual que é o primeiro? A primeira fase do ramo é? Não dá fruto. Não dá fruto. O que, que acontece quando não dá fruto? Ele vem e tira. Tira de onde? Do chão, do contato com o mundo e coloca no tronco, coloca no, 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 no galho mais forte. Amarra. Cola. Para que ele comece... Dar fruto. Então, a primeira fase é essa. Vamos vendo aí. Qual é a fase que nós estamos? Segunda fase. Verso 2 ainda. Segunda fase é a fase daquele que dá fruto. Verso 2. E toda aquela que dá fruto. O, o texto fala assim. Ó, toda a vara em mim que não dá fruto. Então, o primeiro, não dá fruto. Atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Então, a outra fase desse ramo, dessa vara, pode ser o quê? Ele dá fruto. Segunda fase, dá fruto aqui, ó. Dois frutinhos. Deu fruto. É fruto? Dá fruto. Aqui, dois frutos. Essa aqui, não dá fruto. Essa aqui, dá fruto. O José está querendo ver. José, essa aqui, José. Duas. José está ali esticando o pescoço. Essa aqui não dá fruto. Essa aqui dá fruto. Segunda fase. Dá fruto. Toda aquela que dá fruto. Fruto é o quê? Mudança. Caráter. Transformação interna. Está dando fruto. Qual, que é, o fruto? Qual que é esse que dá fruto? Bom, parou de falar mentira. Parou de dar cano nos outros. Começou a pagar aquilo que ele pediu emprestado e nunca pagou. Né? Parou de enrolar as pessoas. Né? Não bate mais na esposa. Antigamente ele dava três tapas e está dando só um. Está tá dando fruto. Está é? dando fruto. Terceira fase. Terceira fase é verso 2. Olha isso, verso 2. Toda a vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa a todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Mas para dar mais fruto, precisa de ser limpo. Aí a palavra usada aqui é katairo. Por isso que tem aquela diferença lá de aeró e catairó. Então, por isso faz aquela dificuldade de, de corta, na primeira palavra, que, é, que não é corta, eles colocam como corta e falam, olha, quem não dá fruto vai para o inferno, vai para vai queimar queimar. No... Isso é outra coisa, tá? isso aí é outra coisa, é outro, outra, outra conversa. Mas o que, é que ele está falando? Pa... Tem uma fase na vida da gente que a gente precisa ser limpo, ser podado, para o quê? Nós darmos o quê? Mais fruto, olha aqui, olha. Dois... Quatro, seis, dois, quatro, seis. Tem fruta aqui. Eu não, vou, eu não vou mostrar, porque senão vai cair. Fruto. Está vendo aí, João? José? Mais fruto, meu irmão. Mais fruto. Aqui dá o quê? Fruto. E aqui dá o quê? Mais fruto. mais fruto, meu irmão. Mais fruto. Aqui você dava três tapas na esposa, agora passou a dar só um. E aqui você parou de dar. Tapa. Você está dando mais fruto. Não fala mentira não bate na esposa, não grita com os filhos, não, agora já parou de dar cano nos outros mesmo, pagou todas as suas dívidas, entendeu? Dá mais fruto, mais fruto. Mas para dar mais fruto, o que tem que acontecer? Tem que ir, passar pelo processo da limpa, da poda. O que é a poda, irmãos? A poda é a intervenção do agricultor na sua vida. O agricultor agora começa a podar. Não é mais aquele processo de, de cuidado em que ele tirava o galho do chão e amarrava na videira. Mas agora é poda. É, é a disciplina de Deus na sua vida. São as coisas que Deus começa a falar para você que dói. São as coisas que Deus começa a falar com você que confronta. Começa a confrontar de verdade. Aí dói. Aí você começa a espernear. Né? Poda. Quem que já podou alguma coisa? Roseira. Poda. Você pega a poda, você não pega o tesourinho de, de cortar a unha. Para podar, você pega o quê? É o tesourão mesmo. Afiado. E aí a intervenção do agricultor começa a vir. Começa a cortar mesmo. Começa, começa a doer. Começa, você começa a dizer, não! Ai! Está doendo! Não! Se eu soubesse que era assim, eu não queria. Começa a doer. É quando você fala assim, eu vou fazer aquilo. E Deus fala, não! Eu quero aquilo. E Deus fala, não! Vai podando, vai podando, vai podando, vai limitando. Ele vai, você já viu aquelas podas é, esculturais? A poda escultural vai colocando o que a árvore do jeito que o agricultor quer. Vai moldando, vai podando, vai limpando para dar mais fruto, meu irmão. Você tem que passar por esse processo na sua vida. E você vai ser moldado do jeito do agricultor. Quantas podas nós temos na nossa vida? Quantas podas nós já abrigamos e nós, nós, no final das contas, falamos, não, não quero essa poda. E quando você não quer essa poda, você volta para, para dar fruto ou para não dar fruto mais. Quantas pessoas, quando entram debaixo da disciplina de Deus, da poda de Deus no tesourão de Deus, ele joga a toalha. E aí ele, às vezes, ele... Normalmente é assim que acontece. Aí ele entra naquele processo né, de hibernar, que ele fala assim, eu vou dar um tempo. Normalmente as pessoas que estão falando que vão dar um tempo, são as pessoas que começaram a entrar na poda. E eles não suportam a poda. Eles não suportam a disciplina. Porque a poda tira muita coisa da gente. Tira muita coisa da gente. Todo o processo de mudança na vida da gente vai ter, vai ter, do, vai ter dor. Vai tirar algumas coisas da gente. Todo o processo mesmo é só você pensar um pouco. Quando você casa... Você já, você já parou para pensar quando você casou? A sua vida depois de casado, é a mesma da sua vida de solteiro? Sim ou não? Não, não é. O conflito vai surgir quando? Quando você, casado, quiser viver uma vida de solteiro. Não é isso que vai, vai, vai dar problema, não vai? Todo, toda fase na vida da gente vai, vai exigir de nós poda, corte, mudança. Vai tirar algumas coisas de nós. Quando você sai da fase de, de, de criança ou de adolescente para a fase de adulto, você vai perceber que muita coisa de você vai ser tirada. E a vida é assim, meu irmão. A vida espiritual é assim. A hora que a gente entra para esse momento aqui da poda, para que a gente dê mais fruto ainda, para dar mais fruto ainda, você precisa ser, estar sujeito a esse, essa fase, esse momento da poda. Deus vai tirar coisas da sua vida, sim. É engano quando você pensa que Deus me dá tudo que eu quero. É só declarar, é só usar o nome de Jesus, que Deus vai me dar tudo. Só no final. Verso 16. Nós não chegamos lá ainda. É só no final. Aqui nós estamos no processo. Processo de não dar fruto, dar fruto e dar mais fruto ainda. Você precisa, para passar da fase de não dar fruto para dar fruto, tem que, acontece o quê? Ele tira, ou suspende, ou te amarra na videira. Para passar do, da fase de dar fruto para dar mais fruto ainda, o que, que acontece? Poda, limpa. Estão entendendo isso, irmãos? A vida cristã é assim. A poda é muito difícil, estou chato aqui na poda e vou continuar, vou falar. É muito difícil ser podado. Domingo, tempo friozinho, trabalhei no sábado, saí da igreja tarde, sete horas, tu, 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 tu. Sete horas. A nem. Olha, olha para a temperatura. 19 graus. A nem. Aí vem o quê? Poda. Que poda é essa? Levanta. Igual aquela história. Eu não vou, não vou na igreja hoje. Eu não vou na igreja hoje amanhã. Ah, Filho, acorda, tá atrasado, já despertou dez vezes o relógio. Ah, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Filho, você tem que ir. Não hoje eu não vou você esqueceu que você é o um pastor da igreja? Você tem que ir para o culto. Você é o um pastor da igreja. Você é o um líder. Você tem que ir levanta. É a poda de Deus, é a poda. Não tem esse negócio, não vou, não quero, não estou com a vontade. É o processo da poda. É o processo da limpeza. Quantas limpezas nós sofremos na nossa vida para poder dar mais fruto, meu irmão? Tem limpeza na sua vida. Tem, que ser, tem algumas limpezas que têm que ser feitas. E algumas limpezas dói. Tem muito cascão ainda. Você sabe o que é, que é cascão? Cascão dá muito aqui né, no pé. Aqui, assim. A gente não lava isso aqui direito. Aí, né, quando você vai na piscina, amolece tudo. Aí você vai, você vai fazendo assim com o dedo vai sair naquela casca. né? É o cascão. Dá aqui também, dá muito cascão aqui. Ó. Dá cascão aqui no pescoço. Tem gente que parece que tem uma correntinha. Não é correntinha, não. É, é cascão. Tem joelho escuro aí que você fala, isso aqui é... Não, é cascão. Cascão. Tem muito cascão que tem que ser tirado, tem que limpar. Tem que pegar escova, de verdade, bucha, aquelas buchas vegetais, nova ainda por cima. Você põe lá da, da parreira, lá do... do... E pega aquele negócio, passa aquele ali, dói. Mas para dar mais fruto tem que ser assim. Quem está em mim e eu nele, verso 5. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Verso 5. Põe, põe o verso 5 aí para nós. Verso 2. Fala sobre isso, né? E limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. O verso 5 fala também, olha lá. O verso 5 fala assim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Poda, limpeza. Gente, a gente não gosta disso. Você lembra quando você era menino e a mãe falava assim? Menino, vem tomar banho. Você corria? Você não queria ser limpo. Você não queria tomar banho. E às vezes a gente corre de Deus, quando Deus vem com o tesourão dele para nos podar, para nos limpar, para arrancar um monte de coisa, você corre. E aí você fala, não, agora é o meu tempo, eu preciso do meu tempo, vou dar o um tempo, tem que cuidar de mim. E Deus está querendo cuidar de você, filho. É Deus que está querendo te limpar, Deus está querendo te dar um banho, Deus está querendo podar algumas coisas, tirar piolho, tirar carrapato, tirar bicheira, tirar berne, sabe o que é, que é berne? É berne mesmo que fala? Tem que tirar. Carrapato, né? Às vezes você olha para o carrapato, ele está gordo. Sugando tudo, todo o sangue que você tem. E, e, e tira aquilo ali, né? Você ouve até um barulho. Ele quer tirar. Deixa ele tirar. Para que você passe para uma outra fase. E a outra fase, irmão, está no verso 16. A última fase, a quarta fase. Quarta fase, e última, está aqui no verso 16, que fala assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, olha isso que Jesus está falando, Ele nos escolheu, e Ele nos nomeou, presta atenção, você foi nomeado por, por Jesus, você foi nomeado, nomeado a quê? A rei, a rainha, igual estão falando aí, você é filho do rei, meu irmão, Exige, exige, exige porque você é filho do rei. Você não precisa se exigir, você foi nomeado. Nomeado para quê? E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele volo considera. Então, qual é a quarta fase? A primeira fase é não dá fruto, a segunda dá fruto e a terceira dá muito fruto, dá mais fruto e a quarta é fruto que permanece. Aqui, aqui tem muito agora. Fruto que permanece. A quarta fase. E essa é a, a grande fase da vida do cristão, da vida do crente. Dar fruto que permanece. E quando você está nessa fase de, de fruto que permanece, aí ele fala, e aí você vai pedir o que quiser em meu nome, e vos será concedido. Mas primeiro, você tem que passar por toda essa fase e chegar no ponto de fruto que permanece. Você já não está mais naquele processo de ah, não, dá, não dou fruto, não quero dar fruto, vou ficar aqui acomodado. Ah, de vez em quando eu vou dar um fruto. Ou, ah, agora sim, vou dar muito fruto. Não, Jesus está falando de algo permanente na nossa vida. De algo que a gente chega à conclusão, ou algo que a gente, nós nos colocamos debaixo das mãos do agricultor, ele começa a trabalhar em nós, ele começa a nos podar, ele começa a nos limpar, ele começa realmente moldar as nossas vidas e trabalhando com o nosso caráter, trabalhando com as nossas atitudes, trabalhando com os nossos pensamentos, ao ponto de os frutos que são produzidos em nós são frutos que permanecem. Ou seja, fruto que permanece é o fruto de continuidade. Você continua, meu irmão. Aconteça o que acontecer na sua vida, você continua produzindo fruto na sua vida. O caráter cristão não depende mais das circunstâncias externas. Você não dá fruto de, de benignidade quando todo mundo ao seu redor está sendo bonzinho com você. Que frutos são esses? Frutos lá de Gálatas, capítulo 5. Amor, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, amor, temperança, domínio próprio. São esses os frutos que, que o Espírito Santo produz em nós. Mas não é para dar fruto um dia e ficar quatro meses sem dar fruto. Não é para ficar sem dar fruto do an anos e anos e anos. Não é de vez em quando dando um frutinho aqui, um frutinho ali. Ou, ou dando muito fruto por um de período. Mas é frutos que permanecem na sua vida. Frutos que permanecem não depende da sua esposa te tra tratar bem ou não. Não depende do seu marido te tratar bem ou não. Não depende de ter filhos obedientes. Frutos que permanecem não depende do seu pastor, da, do seu líder, das coisas que acontecem na igreja, das coisas que acontecem no país. Frutos que permanecem não depende das circunstâncias. Depende somente de você estar debaixo das mãos do agricultor. Você simplesmente dá fruto. Dá fruto. Dá fruto. Amor. Paz longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é um, tem que ser um fruto que permanece. Não é só quando o trânsito está fluindo, o trânsito está é fluindo, você saiu de casa cinco horas, cinco e dez, você chegou em casa do trabalho, cansado. Fruto que permanece, fruto de domínio próprio, no trânsito, não, o domínio próprio não depende do trânsito, não depende de estar engarrafado. Quando está engarrafado, aí você murmura, aí você amaldiçoa. Aí a pessoa passa assim, e, te, e, e o motoqueiro, né? Abençoadíssimo, o motoqueiro vem e arranca o seu retrovisor. Porque eles, são, eles são especialistas em arrancar o retrovisor da gente. E aí você domínio próprio. Você não xinga a mãe dele. Você não amaldiçoa. É fruto que permanece. Seus negócios são negócios feitos na luz, na verdade. Você não tem uma senha que nem os, os grandes hackers no seu, conseguem entrar no seu computador para ninguém ver o que é está lá dentro. É fruto que permanece. Perseverança. Você é perseverante. Você não é um preguiçoso. Você é uma pessoa trabalhadora. Você é uma pessoa disposta. Você é uma pessoa disponível. É fruto que permanece. Quando o fruto que permanece dá todo o tempo. fruto que permanece é fruto que, que dá na sua vida todo o tempo. E as pessoas estão, estão procurando, meu irmão, quem é que quer? Quem é que quer um ramo desse aqui? Quem quer? Quem quer um ramo desse aqui? Não, eu estou querendo te dar, não quer não. Não, ninguém quer. Dá o quê, né? O que tem aqui dentro para dar para alguém? Tem alguma coisa aqui para compartilhar com alguém? Dá para compartilhar algo vazio? Não pode, não pode ser assim. Não pode ser um ramo que não dá fruto. Quem quer alguém que dá fruto? Eu quero, né? Você quer? Quem quer? Você quer? Tá dá um fruto, um frutinho aqui. Quem mais quer um fruto? Quem mais? Um fruto, acabou. Alguém mais quer? Levanta a mão quem quer. Não tem, acabou. Acabou. Não dá para ser um ramo desse. Isso aqui não, não ajuda muito. Isso aqui resolve muito pouco. Aí você vai, sofre o processo de o que, que acontece aqui com quem dá fruto? Pode, pode, pode. Aí você poda. aí pode, aí vem dor, né? ah, não quero, não quero, hoje não, na não... ah, Deus, Deus, essa beça não entrava para a igreja, ah, aí fala, deixa eu dar um tempo, aí tá, você vai e dá muito fruto, quem quer fruto? Né? Você quer fruto, meu irmão? Tem fruto, você quer fruto também? Tem fruto, né? olha só, um, dois, você mais, quem mais falou que quer fruto? Aí vocês não querem nada, então o problema é seu. Você quer fruto? Quer fruto? Quer... Vou começar lá de trás. A gente dá uma oportunidade. Aí, daqui a pouco chegou chego lá. Aqui, ó. Meu irmão, meu irmão. Você, vê, você chegou na igreja que dá fruto, viu, meu irmão? Permaneça aqui. Dá muito fruto. Fruto. Quem mais quer fruto? Bom, vai acabar, né? Uma hora acaba. Mas fruto que permanece. Depois que você passou por um processo e deu muito fruto, o que que acontece? Você... Ixi. Você fica nele. Né? Põe lá para mim, por favor. Ah lá, Não me escolheste a vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Quando você passa por esses esse processos, você está tão ligado que ele faz o quê? Te nomeia. Para quê? Para que você dê fruto e fruto o quê? Permanece. Permanece, meu irmão. Permanece. Você xinga, 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 briga, briga, briga. Tem dinheiro? eu sou alegre. Tem dinheiro? Eu sou alegre. Tem dinheiro? Eu sou alegre. Não tem dinheiro? Verdade? Vou falar de novo. Não tem dinheiro? Minha esposa xingou? O filho é rebelde? Verdade? Fruto que permanece. Quem quer fruto? Agora vou começar lá de trás. Vou te abençoar aqui, minha irmã. Você também. Pega esse fruto aí, em nome de Jesus. Eu vou lá aqui, ó. Vou aqui, porque aqui. Fruto. Fruto. Levantou a mão aí? Fruto. Aí. Aqui, ó. que fruto. Fruto. Vai, vai, vai. Deixa eu passar para lado de lá. Aí, ó. Lado, lado. Aqui, meu irmão. Fruto. Fruto que permanece. Fruto que permanece. Muita gente vai... Aí. Vai. tá acabando, tá acabando. Fruto que permanece. Fruto que... To... Ixi... Isso tem só um frutinho. É, vai é. é, dar preferência para as mulheres. Acabou o fruto, acabou. Fruto que permanece, se tivesse mais. Por isso que a gente tem que dar fruto que permanece, porque todo mundo vai ser beneficiado do fruto que permanece. Fruto que permanece não acaba. Acabou aqui, porque é uma demonstração. Mas fruto que permanece, todo mundo vai ser abençoado. Quem quer é fruto? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, Gálatas 5, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Frutos que permanecem são frutos contínuos, que não acabam. Quem é beneficiado pelos frutos? Todos. Todos. Fruto que permanece, nós ficaríamos aqui. Tem, entende essa demonstração aqui, meu irmão? Fruto que permanece, ele não acaba. Todos nós precisamos do fruto da vida do outro. Eu preciso permanentemente compartilhar o fruto da minha vida por, com todos vocês. E é uma troca. Nós que damos frutos, que permanecem, nós vamos trocando, abençoando uns aos outros. Isso aqui é uma outra interpretação de, daquilo que Jesus falou para nós domingo passado. Nós estamos lavando os pés uns dos outros quando nós estamos dando os frutos da nossa vida para o outro. Isso que é a vida cristã. Isso é vida cristã. Nós não estamos aqui para fazer o nosso nome, para ser alguém, para ser famoso, nós não estamos aqui para arrancar dinheiro de ninguém, para dominar as pessoas, para controlar, para proibir, para massacrar, para pisar. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para compartilhar os nossos frutos. Eu preciso do fruto que permanece da sua vida. André, eu preciso do seu fruto, do fruto que a sua família produz. A minha família precisa dos frutos da sua família. E é assim que a gente vai. Eu preciso dos frutos da vida do João. Eu preciso dos frutos da vida da Vitória, da, da Juliana. Eu preciso dos frutos da vida da Flávia. Nós, nós precisamos trocar entre nós os frutos que o Espírito Santo produz em nós. E é assim que a igreja vai, é assim que a igreja caminha. Essa pessoa aqui que não dá fruto, ele, ele sempre vai querer o fruto da vida de alguém e ele vai se tornar, sabe o quê? Um sangue suga. Sempre vai sugar daquele que tem fruto. Ele vai esgotando, sabe por que às vezes a gente. É, é, a liderança às vezes fica até esgotada, se você não sabe, o pastor dessa igreja, às vezes, ele fica esgotado, meu irmão. O, tem que chegar ali e pegar. O, o grecutor tem que chegar e falar assim. Cola, me cola na, na, na videira para eu não ficar no chão. E me amarra ali, ó. Porque aqueles que não dão fruto sempre vão querer alimentar do fruto do outro. É um sangue suga. E a vontade de Deus é que, vos, que nós vamos e demos muito fruto. Fruto que permanece. Ele nos nomeou para dar fruto, meu irmão. Ele te nomeou para dar fruto. Todos nós precisamos compartilhar os frutos na vida do outro. Vida cristã é isso. Eu preciso do fruto de cada um de vocês. Nós precisamos dos frutos na vida de cada um de nós. estão entendendo isso? Vamos dar fruto que permanece. Mas tem processo. O processo de, de ser tirado, o processo de ser podado e limpo, e o processo de estar nele de tal forma que ele nos nomeie para dar fruto que permanece. Amém? Vamos ficar de pé. Quando nós estivermos cantando aqui, responda para você, qual é a fase que você está hoje? Que fase é? Você como ramo, você aprendeu que você é um ramo, você é uma vara. Qual é a sua fase? Nós podemos, sempre devemos, passar da primeira fase para a quarta. Sempre. Né? Você vai passando de não dar fruto, dá fruto, Dá mais fruto e fruto que permanece. E a gente vai passando para essa fase. Mas nós nunca podemos fazer o contrário. Nós nunca podemos sair da fase de, de fruto que permanece para as outras fases. As outras fases são as fases que não são as melhores da nossa vida. Mas a gente sempre deve sair daquela fase para a última fase. Qual é a fase que você está enfrentando na sua vida hoje? Qual é a sua fase? Se você quer ser Transportado dessas, nessas fases, enquanto nós estivermos cantando, meu irmão, seja, seja honesto com você. Se você quer mudar de fase na sua vida, se você quer chegar a esse ponto de dar fruto que permanece, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos para que a gente possa realmente ser produtores de frutos, para alimentar uns aos outros, lavar os pés uns dos outros. O que Jesus falou hoje para nós aqui é, são outras palavras do, da palavra de domingo passado, de lavar os pés uns dos outros. Ele está falando de dar fruto agora. Agora nós estamos dando fruto. Alguém precisa comer do fruto que você produz. Então se você quer ser um produtor de fruto na vinha, debaixo das mãos do agricultor, então se coloque aqui à frente para a gente te ajudar em oração. Não entendo. O meu próprio agir